0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, René Ruland ist bei uns zu Gast, der CEO und Founder von MyPoster. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch, denn wir sprechen über die Übernahme von einem Startup, von einem sehr bekannten Startup hier aus Berlin. Unique heißt das Unternehmen, ungefähr 70 Beschäftigte, fokussiert sich, ich würde mal sagen, auf Accessoires und Wandbekleidungen mit sehr hochwertigen Drucken, mit sehr hochwertigen Motiven. Und ja, wurde jetzt gekauft von MyPoster und diese ganze Geschichte haben wir durchleuchtet. René hat da wirklich ein paar tolle Insights geliefert, muss ich sagen. Vor allem hat er seine Denke geöffnet, wie sich ein mittelständisches Unternehmen einer Übernahme von einem Startup nähert. Fand ich großartig, geht auch sofort los. Aber kurz noch der Hinweis auf das tolle Programm, was wir für euch noch vorbereitet haben. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Benjamin Brockmann. Co-Founder und CEO von Operations One. Ist ein tolles Gespräch geworden. Da geht es um eine 12,5 Millionen Dollar Runde. Das Unternehmen Operations One ist ein Softwareunternehmen für adaptive mitarbeitergeführte Produktionsprozesse und versucht quasi Mittelständlern, die im produzierenden Gewerbe unterwegs sind und versucht quasi die Mitarbeiterabläufe zu automatisieren und zu systematisieren und zu digitalisieren. Und äh, ja, ist auf einem tollen Weg. Hat mich echt überzeugt. Das, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Morgen früh geht's dann weiter mit der Reihe Media Talk. Das ist ein neues Format, was wir ins Leben gerufen haben, wir stellen die wichtigsten Podcaster in Deutschland vor, aus der Startup-Szene. Und dieses Mal zu Gast der Co-Host des Doppelgänger-Podcasts, Philipp Glöckner, ist hier. Wir sprechen über die Entstehungsgeschichte des Doppelgänger-Podcasts, über die Mission, über die ja über das Selbstverständnis, über die Rollenaufteilung, über die Analysen, die dort gemacht werden. Das ist ein toller Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und Philipp hat da auch, ja, ich finde, sehr, sehr spannende Insights geliefert. Hat mir großen Spaß gemacht. Das kommt, wie gesagt, morgen früh. Morgen Nachmittag geht es dann weiter mit unserer Sonderserie zum Thema Tooltips. Ihr wisst ja, in Kooperation mit Sestrify stellen wir all unseren Interviewgästen nochmal die letzte entscheidende Frage nach ihrem Lieblingstool oder ihrem Tooltip. Und da gibt es morgen wieder ein Best-of mit ungefähr zehn Antworten. Und außerdem ist bei uns zu Gast Sven Lackinger, der CEO und Founder von Sestrify und hat uns nochmal ein bisschen erklärt, wie Sestrify aufgestellt ist. Ja, also ein tolles Gespräch und auch eben ein toller Zusammenschnitt. Das kommt, wie gesagt, morgen Nachmittag. Und am Sonntag dann heißt es hier Startup Insider Read Only Folge 62 mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und da ist zu Gast der Buchautor und Unternehmer Nils Körber, Experte für Unternehmensnachfolge und er hat das Buch geschrieben, wie Freiheit schmeckt, Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Also das ist auch ein ganz tolles Interview geworden, könnt ihr euch anhören am Sonntag, passt wundervoll zum Frühstück im Bett oder zum Nachmittagskaffee oder beim Spaziergang durch den Park. So, und das war jetzt eine lange Ankündigung. So ist es leider freitags, aber damit bin ich durch. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt, wie angekündigt, René Ruland, der CEO und Founder von MyPoster.
1: Werbung
0: ja, sehr schön. Ich freue mich. René Ruland ist hier, CEO und Founder von MyPoster. Hallo René. Hi Jan, ja. schön, dass ich hier bin. Ich freue mich auch sehr und ja, ein toller Anlass. Wir sprechen über einen Exit in der Berliner Startup-Szene. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Ihr habt die Unique übernommen, ne?
1: Ja, wir haben zum 1.12.2021 Unique komplett übernommen. Ja, jetzt stellt sich natürlich die große
0: Frage, wie passt die Unique zu MyPoster? Das müssen wir gleich beantworten, aber vielleicht fangen wir damit an, dass wir kurz mal erklären, wer MyPoster ist für die, die, die
1: euch noch nicht kennen. Ähm, ja, mein ähm, poster, wir sind ähm, am Ende ein On-Demand-Drucker. Ähm, wir sind hier unten in München, wir sind ähm, auch ein Produzent. Ich glaube, das ist das, was äh, uns von vielen unterscheidet, auch im E-Commerce. Wir haben ähm, zwei eigene Produktionsstandorte, bei denen wir alles produzieren. Äh, wir produzieren von, ähm, bei uns kann man sozusagen Fotobücher bestellen, Wall Art bestellen, also Leinwand, Acrylglas, normale Fotoabzüge. Ähm, auch Kalender und ähm, alles, was man so ähm, rund um personalisierte Produkte ähm, heutzutage bestellen kann. Und ähm, genau, wir sind ähm, uns gibt es schon seit 2010. Und ja, genau.
0: <lacht> ja, es ist ein sehr umkämpfter Markt, glaube ich, in dem ihr euch bewegt. Ne? Das ist ähm, also, man sieht immer, anhand von AdWords sieht man ja immer ungefähr, wie, wie, wie äh, sehr Unternehmen sich aufstellen und versuchen, Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, wenn man so, ich weiß nicht, Fotobuch oder Posterdruck oder sowas eingibt, ne, dann bei, bei Google, dann bekommt man halt sehr, sehr viele AdWords. Dementsprechend ist es ein sehr umkämpfter Markt. Ne?
1: Ja, das ist sehr umkämpft. Ist aber auf der anderen Seite auch ähm, wirklich schon stark konsolidiert worden. Also ich fand es <lacht> schlimmer, 2015, 2016. Aha, okay. ähm, ich finde, es ist jetzt eigentlich ganz gut, weil es sind fast nur noch etablierte Player drin. Man muss sagen, dass wir so also mit der Einzige sind, der wirklich noch ähm, nicht ähm, Investorengetrieben getrieben ist in dem Bereich. Also wir sie haben auch keinen Investor drin ähm, in der Firma. Und dafür haben wir uns eigentlich, ähm, schlagen wir uns eigentlich ziemlich gut. Wir sind halt ähm, ein bisschen schneller als die anderen. Und der Markt, es ist es ist okay, wenn man wenn man sozusagen selber produziert, dann ist das der Riesenvorteil und das tun wir fast alle Artikel. Von daher kommen wir da noch ganz gut zurecht.
0: Und wie hast du bis dato, auf also jetzt vor der Übernahme, auf Unique geguckt? Wie habt ihr die wahrgenommen? Eher so als kleinen, ich weiß nicht, so ein kleines Beiboot irgendwo, was, was in, in einem ähnlichen Gewässer was ich unterwegs ist oder schon als richtigen Konkurrenten?
1: Nee, als Konkurrenten nicht, weil bei uns ist es ja schon so, dass der Kunde sein Motiv mitbringt. Also bei uns laden die Kunden ja ihre Bilder hoch. Das mhm. heißt, wir haben ja dieses Content bringt ja der Kunde mit, das ist... Aus unserer Sicht natürlich total angenehm. Mhm. Ähm, und Unique äh, hat ja kuratierten Content. Ähm, von daher ist es so kein direkter Wettbewerb. Und Unique haben wir zum ersten Mal wahrgenommen. Wir haben wir produzieren in, unseren, in der Produktionsgesellschaft, ähm, produzieren wir auch für Drittkunden. Also wir produzieren uns selber. Aber ähm, über ähm, Schnittstellen sozusagen produzieren wir auch für fremde Dritte. Und wir haben Unique damals, ähm, kurz nach der Gründung, ähm, haben wir schon angefangen, für die zu produzieren. Das heißt, die Historie, die ich mit äh, Mark Pohl und, und, und Lea und damals noch Sebastian habe, die ist schon, ähm, die, die ist schon sehr alt.
0: Aha. Und das heißt, ihr habt dementsprechend auch mitbekommen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, ja?
1: Ja, wir haben das mitbekommen, das ist schon natürlich gigantisch gewesen. Mhm. Ähm, und war aber nie sozusagen direkter Wettbewerber.
0: Und jetzt habe ich mir mal so das Handelsregister ein bisschen angeguckt, habe gesehen, okay, das ist, also natürlich, du hast gerade gesagt, es gibt keine Investoren, aber es ist ja dann doch ein munterer Kreis. Es gibt eine RMR-Verwaltungs-GmbH und darunter ja. hängen verschiedene, äh, verschiedene ähm, einzelne Entitäten, unter anderem eben MyPoster. Und ich vermute mal, jetzt hat also ich wollte dich erstmal fragen, hat denn MyPoster ähm, äh, Unique übernommen und einverleibt oder ist es die RMR-Verwaltungs-GmbH?
1: Ja. <lacht> Ähm, entschuldige den Namen, rmr VerwaltungsgmbH, das ist sozusagen die ähm, Holding, die da oben drüber Na ja, ist. Ja, sowas gibt ähm, ja, kein Problem. Sowas gibt es und ähm, die, das, irgendwann kriegt das mal einen neuen Namen. Also wenn immer ein Hörer einen guten Namen hat, äh, wir sind offen Aha. für äh, Vorschläge. Ähm, ne genau, die rmr VerwaltungsgmbH, GmbH, also die Holding hat äh, unique genommen. Alles was da drunter hängt, wir haben, wir bestehen ja eben aus einer Printhouse GmbH, das ist die Produktionsgesellschaft, die produziert für unsere internen, also für uns, für unsere eigenen Firmen, aber auch für Dritte, dann haben wir die Myposter GmbH, dann haben wir ein Unternehmen, was rund um das ganze Thema Karten geht, die Karten mhm. GmbH, dann haben wir ähm, ein französisches äh, Unternehmen, die Art Photo Limited, äh, sitzt in Bordeaux. Und ähm, jetzt eben ähm, seit Dezember noch die Colbeitz Internet GmbH, also unique.
0: Und ja. SoftBird habe ich noch gesehen.
1: Und SoftBird, ja. Ja, ja genau. Das nee, ist sozusagen Software, -hmm. äh, 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 ja,
0: genau. Ja, ja, ja nee, ich, ich finde also quasi, das ist euer, euer Firmen ist ja wirklich ein kleines Imperium, muss man sagen. Und wie, wie passt jetzt Unique zu euch? Also warum habt ihr jetzt gesagt, Unique macht Sinn? Und ihr, also jetzt kennt ihr euch schon lange, aber trotzdem, von wem aus ging denn eigentlich dieser, dieser Anstoß jetzt zu sagen, lass uns mal sprechen?
1: Ähm, eigentlich von, von beiden, von Mark und mir, also Mark Pohl ähm, mhm. und, und dem Gründer und, und ähm, noch Geschäftsführer gewesen. Ähm, wir, wir hatten immer Kontakt, dadurch, dass wir für die produziert haben, äh, hatten wir irgendwie immer Kontakt und dann ähm, kam, kam Marc mal auf mich zu, als es in den Verkaufsprozess sagte und ähm, kannst du dir das nicht vorstellen und guck mal, das wäre doch mega, ähm, dann wären wir in guten Händen ne? und ähm, ihr seid so ein tolles Unternehmen, da würden wir gut reinpassen. Und dann hatten wir natürlich mit Unique, muss man am Ende sagen, auch sehr viele Synergien. Also wir, wenn, wir können alle, fast alle Produkte, bis auf Stationery und ähm, Textilien, können wir alles produzieren. Das heißt, äh, knapp 90 Prozent der Artikel, die ähm, Unique verkauft, können wir produzieren. Das heißt, wir haben da schon mal riesige Synergien, wieso es für uns, ähm, also es ist nur ein ganz kleiner Aspekt, aber dafür war es natürlich für uns schon auch interessant und ich sag mal der Haupt das was uns am meisten interessiert hat ist das eigentlich was was wir als Mailposter nicht können oder nicht so gut können ne, ist diese ganze oder was wir eigentlich ja nicht brauchen weil wir keinen, keinen kreativen Content haben ähm, ist diesen ist diese ganze ähm, kreative Ader ähm, oder die kreative Seele die unique hat mhm. ähm, durch dieses sehr stark äh, Künstlergetriebene und Social getriebene ähm, haben wir sozusagen dort was gefunden und gesehen was wir so eigentlich nicht haben ja, als Unternehmen. Von daher hat das sehr gut dazu gepasst oder passt es wunderbar dazu.
0: Ja, finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt gedacht, man hat ja immer dieses ähm, Bild or buy, ne Das sind immer, immer die beiden Fragen, vor denen man steht. Jetzt ja, habt ihr gesagt, wir, ja. ihr, ihr, ihr kauft euch das dazu. Ja. Aber ist das tatsächlich so ein starkes Element, dass man sagt, also jetzt, äh, weil wenn du sagst, ihr 90% dessen, was Unique produziert, kann sowieso schon von euch ähm, quasi zumindest umgesetzt werden, Mhm. Dann zu sagen, man holt sich quasi das Kreativteam rein, ist ja möglicherweise nur ein kleiner Baustein, der euch nur gefehlt hat, ne?
1: Ja, genau. Bild dabei ist immer so die Frage. Ne? Bei der Kartenliebe haben wir gesagt Bild, einfach weil es nochmal extrem Softwaregetrieben ist und wir im Kern äh, im Kern schreiben wir natürlich wahnsinnig viel Software, weil die Konfiguratoren, sei es jetzt Fotobuchkonfigurator oder Kalenderkonfigurator, mhm. das sind ja schon recht komplexe Softwarethemen und beim, bei Karten ist das natürlich auch so. Das heißt, da haben wir gesagt, ähm, auf jeden Fall ähm, Bild. Ähm, und ähm, bei Unique war es schon so, dass wir, ähm, dass das Bild für uns in der Sekunde wir geglaubt haben, dass es äh, der längere Weg gewesen wäre. Ne? Und so eine Opportunität wie Unique ist jetzt auch, muss man auch ehrlich sagen, hat man jetzt auch nicht jeden Tag. Mhm. Was also, ist denn die Opportunität dabei? Naja, zum einen ist es schon eine starke Marke, wenn man jetzt auf diesen ganzen. Äh, Sagen wir mal äh, lifestyle wandbilder segment -Markt sich anguckt, dann sind da ja nicht so viele Firmen da draußen. Ähm, ich sag mal, das kann man auch irgendwie in der Hand abzählen, ähm, zumindest die eine gewisse relevante Marktgröße haben. Ähm, und ähm, eben diese ganzen Artists, die da dran hängen, ist für uns schon eine Opportunität, weil wir das Unternehmen so ein bisschen umbauen wollen. Und das war für uns auf jeden Fall eine starke Gelegenheit. Mhm.
0: Diesen Space, sind da, ist da so zum Beispiel so ein Whitewall und sowas? Fallen die da auch drunter oder ist dann der, der reine Fotodruckbereich noch ein anderer?
1: Ja, der Foto, also äh, Whitewall ist sozusagen Konkurrenz von MyPoster. Da haben wir so Whitewall und ähm, andere, äh, die man auch noch so kennt. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so eine Konkurrenz von Unique, ich meine, die Hauptkonkurrenz ist mit Sicherheit äh, Desenio zum Beispiel oder ein Poster Store.
0: Ah ja, ich, ich kenne ja. den Markt dann im Detail zu wenig. Ich kenne jetzt Unique natürlich, weil sie eben Berliner Startup sind. Und das ist vielleicht auch mal die Brücke. Ich habe verstanden, Unique bleibt als eigenständige Einheit erhalten, auch als Marke, ne? so ist das geplant. Oder wird das jetzt mehr und mehr integriert in My Poster?
1: Nee, gar nicht. Wir wollen es gar nicht integrieren, äh, überhaupt nicht. Also es bleibt total ähm, erhalten. Marke bleibt erhalten, Büro in Berlin bleibt logischerweise erhalten. Mhm. Äh, ich meine, es ist ein wahnsinnig ein Hammer-Team, was wir da oben haben. Also ich bin, bin im Moment äh, Geschäftsführer für eine gewisse Zeit. Ähm, weil Marc und Lea raus sind im Moment. mache ich das für zwei, zwei, zwei drei Monate und mhm. ähm, dann kommt noch mal eine neue Geschäftsführerin, aber wir ist ein super Team da oben. Ähm, das Office ist super. Also äh, wir, würden, wir wären verrückt, wenn wir da irgendwas ändern würden unter uns.
0: Aber das heißt, die beiden sind schon raus, weil es gibt ja eigentlich immer so eine earnout phase Das heißt, die gab
1: es jetzt in dem Fall nicht. Ähm, dazu, ja, die sind schon raus.
0: Ja, okay. Also ich habe dir gesagt, ich muss ein paar Fragen stellen. Du, du sagst einfach, an welcher Stelle du es nicht beantworten möchtest oder kannst. Es ja. gibt ja immer auch Gründe, warum man das vielleicht manchmal nicht kann. Äh, sag mal, wenn ich mir euer Firmenkonstrukt angucke, ich habe ja auch den der Christoph Behn hier von der Kartenmacherei, äh, ist immer wieder mal äh, Experte mhm. bei uns im Podcast. Ähm, die haben ja ein Private-Equity-Unternehmen damals reingenommen, äh, Ihr klingt, ja. also so von außen betrachtet, die, die sexy Name rmr verwaltungs klingt fast auch so nach so einem, äh, einem Private-Equity-Case
1: mal irgendwann, oder? Ähm, Im Moment nicht, tatsächlich, ja. Im Moment ähm, gefällt uns das, was wir tun, noch ziemlich gut ähm, und wir sind, ähm, ich sag mal, wir sind recht, äh, wir wachsen sehr stark, aber wir schauen, dass wir auch immer Geld verdienen mhm. ähm, in der Gruppe. Ähm, natürlich wenn man jetzt irgendwie Bild macht, ganz am Anfang, verdient man erstmal ein, zwei Jahre kein Geld. Aber wir schauen, dass wir in der Gruppe einen, einen, einen guten Cashflow haben und einen anständigen EBIT. Mhm. Und solange ähm, wir im Moment so stark wachsen, haben wir es eigentlich nicht vor. Also wir sind ähm, im Moment tatsächlich Familienunternehmen.
0: Und wo geht da eure Reise hin? Also wo, wo siehst du euch in ein paar Jahren? Weil also ich meine, Private Equity hat ja immer so ein bisschen vielleicht dann auch den, den, den Charme, dass man möglicherweise freier aufschlagen kann, ein bisschen, äh, ein bisschen sorgenfreier, vielleicht auch schon so, ich weiß nicht, einen Teil Exit macht und so weiter und so fort. Mhm.
1: Ähm, nee, im Moment tatsächlich haben wir das habe ich das gar, nicht, haben wir das gar nicht auf dem Schirm. Das ähm, okay. ist nicht so, als denke ich da dran oder so. Es ist, äh, wir, ich glaube, wir, wir haben ja dadurch, dass wir jetzt verschiedene Marken haben, haben wir unglaubliche ähm, Wachstumschancen noch in all den, all den Firmen. Das heißt, wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir haben ja ähm, im iposter bereich zum Beispiel, wenn man sich so einen Fotobuchmarkt anschaut, dann sind wir da natürlich wahnsinnig klein. Mhm. Äh, und wenn man sich da so ein Zewe anschaut, was man sozusagen äh, realisieren kann oder wenn man weiß, man, also der Fotomarkt ist ja öffentlich, wie viele, wie viele Bücher da doch verkauft werden oder wie hoch das Volumen ist, dann sind wir da klein, da können wir durchwachsen. Das Gleiche, du hast es eben erwähnt, natürlich sind wir bei der Kartenliebe super klein. Ne? Kartenmerei mhm. äh, ist da natürlich schon Marktführer und auch macht das natürlich sehr gut. Ähm, aber bei Unique ist auch so, da ist ja noch lange nicht die Fahnenstange erreicht. Ähm, da kann man ja ähm, noch richtig viel wachsen.
0: Und jetzt hast du mir schon das nächste Stichwort hingeworfen. Äh, CEWE äh, finde ich ja sehr spannend. Vielleicht kannst du mal den, äh, die Verhandlungen mit den Investoren äh, bei so einer Über Übernahme äh, beschreiben, weil CEWE war ja jetzt witzigerweise bei Unique investiert, ne? Ja, hast du
1: hast dich ja gut informiert, Jan. Also das Teil äh, ist Teil meines Jobs. Ja klar, die Gesellschafterliste war lang, sagen wir äh, mal so. Ja? Ähm, und einer davon war CEWE. Ja. Ähm, aber auch interessant, man, oder? Sie, Auch extremst interessant. Ja. Ähm, und, ähm, aber wie du siehst, haben wir es ja hinbekommen. Mhm. Aber klar muss man, ähm, ich glaube, wir, wir respektieren uns beide total. Ähm, die uns, wir, die machen, glaube ich, beide ähm, ziemlich viel richtig ähm, oder auch ziemlich viel falsch, je nachdem, wie man sieht. Ähm, und haben uns dann aber, ähm, das, das hat gut geklappt. Die Kommunikation war, war, war sehr gut, mhm. aber hervorragend mit denen. Muss man sagen. Und
0: trotzdem vielleicht mal dieser Prozess, weil es ja extrem spannend. Also viele Startups träumen ja auch von einem Exit. Und wie nähert man sich denn da jetzt genau an? Also du hast gesagt, ihr kanntet euch und die Gespräche waren deswegen einfach. Aber dann sitzt man irgendwann am Tisch, schaut sich tief in die Augen und sagt, okay, was ist es denn eigentlich wert? Und wie, wie geht jetzt dieser Prozess von Stand? Wie, wie nähert man sich der fairen Bewertung?
1: Ich glaube, über Gespräche, Jan. Also okay. tatsächlich, ich meine, da war, eine, da war, da war ähm, ja, jemand dazwischen noch. Ähm, Alcium war dazwischen. Ähm, und ähm, dann hat man einfach ähm, wie man glaube ich auch über sonstige Dinge verhandelt, man verhandelt halt, man legt Sachen auf den Tisch und ähm, dann redet man drüber und schaut ja. und man sieht und es ist ja auch immer so, dass mehrere Bieter dabei sind mhm. ähm, und das ist ja nicht, ähm, es ist ja nicht so als kann man es, äh, hat man es 100% in der Hand oder kann es selber entscheiden mhm. weil man natürlich ja nicht weiß, was gerade die andere Seite macht, mhm. also die, die andere Bieterseite.
0: Ja, ich wollte eben noch darauf hinaus oder darauf hinweisen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, du darfst leider nicht über die äh, über den Kaufpreis oder Verkaufspreis ja. sprechen. Deswegen, hab, das wollte ich gerade quasi, um, um das zu entschärfen, noch einwerfen. Also das vollstes Verständnis dafür. Trotzdem ist es natürlich super spannend. Ähm, man möchte ja hinterher zwei Leute haben, die vom Tisch gehen und beide irgendwie idealerweise ein bisschen unzufrieden sind, ne? Ja. ja. Und das habt ihr geschafft.
1: Das haben wir dann hervorragend geschafft. Und, ja. und wir mögen
0: uns danach noch alle. Ja. Von daher äh, alles, alles gut. Ja, nee, super spannend. Und dann trotzdem mal vielleicht, ähm, also ich hätte jetzt gesagt, bei so einem normalen Bietergespräch oder beim einem Verkaufsgespräch, dann verhandelt man ja auch über die nächste Zukunft. Und du hast aber jetzt gesagt, die Earnout-Phase gab es in dem Fall eher nicht. Das heißt, es geht in dem Moment, war das Wichtigste auf, äh, das, das, das Wichtigste Pfund war das Cash hinterher, was bezahlt wurde. Oder gibt es noch andere Aspekte, die da reinspielen?
1: Nee, das wurde alles Cash bezahlt. Also, ja. Ja, und ähm, äh, also wir haben uns äh, also also Mark und Lea bleiben sozusagen erhalten erstmal. Also Lea bleibt ähm, macht geht sozusagen in eine äh, Beraterfunktion rein und äh, Mark hat jetzt erstmal eine Auszeit genommen, sabbatical ähm, und dann ähm, Schauen wir mal, was dann passiert.
0: Ja, ich finde das super spannend. Das also ist ja für euch wahrscheinlich auch, ihr macht das ja jetzt noch nicht so häufig, aber kommt ihr da langsam auf den Geschmack, würdest du sagen?
1: Ja, genau. Wir haben letztes Jahr, also ich hatte mit Unique dann zwei Firmen gekauft. Wir wollten eigentlich keine kaufen. <lacht> äh, Schauen wir mal, zwei gekauft. Dann haben wir eben äh, noch eine gegründet vor zwei Jahren. Ja, wir kommen auf den Geschmack. Aber ich glaube, man muss da einfach aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Mhm. Ähm, weil da gibt es natürlich immer viele Opportunitäten. Und gerade im Moment, ich meine, nach der Corona-Phase, gab es generell äh, gefühlt sehr viele ähm, Opportunitäten. Aber da muss man einfach, glaube ich, ja, aufpassen. Und wenn man halt nicht investorengetrieben ist, so wie wir oder kein Investor drin hat, muss man noch äh, äh, dreimal mehr aufpassen, dass man, dass man schaut, dass, dass man alles zusammenhält mhm. und das, das Wachstum dann doch nicht zu so krass stark wird auf einmal.
0: Also kannst du vielleicht nochmal so, wenn du das möchtest, zumindest ein paar Eckdaten zu meinem Poster. wie viele Mitarbeiter seid ihr
1: vielleicht so ungefähr äh, in der Umsatzdimension? Ich habe das mir nicht angeschaut im Vorfeld. Ja, ähm, klar, also ungefähr. Ich kann Also Mitarbeiter sind ungefähr in der Gruppe jetzt 350. Wow, okay. Ähm, und ähm, was unsere Umsatzgröße äh, angeht, so werden wir, ähm, genau Umsatzzahlen gehen wir nicht raus, mhm. aber ich sag mal, wir, wir schaffen nicht, nicht ganz die 100 Millionen, aber knapp.
0: Ja, das ist ja super. Ja. Und ähm, ja. das ist wahrscheinlich dann eben auch eine gute Basis, um vorsichtig zu wachsen. Ne? Also jetzt, du hast gerade gesagt, man darf sie nicht übernehmen. Vielleicht kannst du nochmal, das ist ja wahrscheinlich, was ihr jetzt macht, ist ja auch wahrscheinlich eine Blaupause für andere, vielleicht Mittelständler, die, die auch anfangen möchten, vielleicht mal mit Startups zu liebäugeln. Ähm, Gibt es da auch Fehler, die man machen kann? Gibt es da vielleicht so ein Learnings, die du teilen kannst, worauf man achten sollte?
1: Ja, ich glaube, ich habe die ähm, dadurch, also wir haben jetzt UNIQUE erst seit sechs Wochen, bis jetzt habe ich zum Glück noch keine äh, äh, also negativen Learnings <lacht> gehabt, noch keine Leichen gefunden. Ja. Die DD war ziemlich gut Aha. gefühlt. Ähm, und ich ich, ähm, ich, glaube, das Wichtigste und das war uns auch das Team, also ich habe das Team natürlich kennengelernt und dadurch, dass ich dadurch, dass ich Marc und Lea kannte, ähm, und ich bin da so ein Typ, der auch sagt, okay, Marc und Lea, also du kennst ja bestimmt Marc und Lea ist ähm, beides wirklich, äh, Lea als auch Marc, ähm, richtig ähm, tolle Menschen. Mhm. Geht man ja immer davon aus, zumindest ich, ähm, dass die auch Menschen von gewissem Schlag einstellen, ähm, die das Herz sozusagen am rechten Fleck haben, ne? vielleicht ist das ein bisschen naiv gedacht, aber Unique, weil er hat ja 70, 70 bis 80 Mitarbeiter, ähm, und das ist auch das, was wir vorgefunden haben. Und das ist das, was wir uns natürlich auch angeschaut haben. Außerhalb den Zahlen haben wir das Team angeschaut. Wie funktionieren die Teams? Ähm, wie ist die Struktur? Es ne? ist das sozusagen ein lebendiges Unternehmen, auch, auch während der Corona-Zeit. Und das haben wir alles da vorgefunden. Und das, ich meine, in der heutigen Zeit, wo es sowieso so, so schwierig ist, Mitarbeiter zu, zu, zu bekommen, ist das natürlich dann noch ein krasses Asset, wenn man dann so ein, so ein cooles Team in Berlin bekommt.
0: Und wie viele Ressourcen von dir bindet sowas? Also, oder von deinem Management-Team? Weil das ist ja natürlich auch ähm, hinterher zeitaufwendig, das Ganze. ne?
1: Ja, du meinst jetzt die, also die jetzige Phase oder die ganze Akquisitionsphase? Insgesamt
0: würde ich sagen, also wenn man jetzt mal vielleicht den Tipp an andere Mittelständler gibt und sagt, hier schaut euch mal Startups an, wie viel Zeit muss man einplanen von Kontakt, also Kontaktaufnahme bei euch war einfach, aber dann für den ganzen, ganzen Prozess mit Vertragsgestaltung, Verhandlungen und so weiter. Und ja, schon richtig,
1: ja, ist schon viel. ja, schon richtig viel. Also ich sag mal, ich habe dann schon ähm, Tag und Nacht gearbeitet irgendwann ähm, für diesen Deal. Also ich hatte ja noch, ich betreue bei uns ja noch die anderen Firmen auch, Teilweise und nicht alle, aber teilweise. Und das musste ja im Operativen auch weitergehen. Klar, und es war ja auch Weihnachtsgeschäft, das ist sowieso ja unsere Hochzeit. Das heißt, es war sowieso, war sowieso schon, sagen wir mal, richtig am Brennen alles. Und dann hatten wir ein kleines Projektteam gemacht in der Firma, auch mit unserem CFO, Controlling. Ähm, und dann noch ein, zwei anderen, die sozusagen die ganze Performance auseinandergenommen haben. Und dann haben wir, ähm, haben wir uns einfach auch eine gute, äh, gute Anwälte geholt für die ganze DD. Mhm. Ähm, und waren dann aber am Ende ja, ich sag mal, in der, in der, in der, in der richtigen Hauptphase, äh, wo es dann in die Exklusivität ging. Ja, ja klar sind es mehr als acht, acht Stunden am Tag da ja, reingehen. Klar. <lacht> klar. Und, ja, da geht schon richtig viel Zeit rein.
0: Ja, Klar. und hast jetzt irgendwie, also du hast gesagt, du hast noch nichts gefunden, aber hast du die Sorge, dass, dass da irgendwie noch, also was, was könnte jetzt noch dafür sorgen, dass es vielleicht hinterher ein Problem wird oder sich nicht so darstellt, also gibt es Dinge, DD war sauber, hast du gesagt, ähm, Markt, Markt kennt ihr gut, ne? also da ist jetzt wahrscheinlich auch wenig Risiko, was, was könnte da jetzt noch nicht funktionieren?
1: Eigentlich nichts. <lacht> cool. <lacht> ja. Eigentlich nichts. Ja. Nee, das ist ja ein tolles Also nicht so direkt. Ich glaube, dass, nee, eigentlich, äh, also Sorgen mache ich mir keine und wir gehen jetzt in eine neue Phase und ich glaube, es wird alles richtig gut.
0: Und jetzt für den Fall, dass ihr auf den Geschmack gekommen seid, falls da draußen Startups sind, die auch sagen, sie passen zu MyPoster, wer, wer darf sich bei euch melden?
1: Ach, melden darf sich jeder.
0: <lacht> cool. <lacht> ja.
1: Melden darf sich jeder, gerne bei mir.
0: Okay, auf LinkedIn finden wir dich, ne?
1: Ja, ja, auf LinkedIn, ja. Unter cool. Ruhland, da bin ich.
0: Und Mitarbeiter sucht ihr?
1: Ja, Mitarbeiter ja. suchen wir natürlich immer an allen Standorten. Ähm, eigentlich in allen Kategorien. Also logischerweise von Softwareentwicklung bis Produktmanagement bis, ähm, ja, eigentlich alles. Immer alles.
0: Super. Und ich habe gesehen, du bist sogar Business Angel. Ne? Wie heißen sie hier? Loopling, Loopling, Lupingo, ne?
1: Ja, um, wo denn das schon wieder her? Das, das, ist, das ist meine Aufgabe. Ne? Aber das, das heißt, Wahnsinn. da
0: bist du im E-Commerce-Bereich noch unterwegs.
1: Ja, aber... Business Angel ist äh, zu viel so. äh, gesagt, glaube ich. Ich habe das äh, einmal gemacht und äh, im Moment konzentriere ich mich tatsächlich auf, auf die äh, eigenen Firmen, habe genug zu tun
0: Also das heißt, äh, Startups, die denken, die passen <lacht> zu euch und Mitarbeiter dürfen, dürfen sich melden, aber keine, keine Startups, die Beteiligungsinvestoren äh, suchen.
1: Sie dürfen sich auch melden, aber <lacht> ich sage mal, ist die Chance relativ gering. Cool. <lacht> da gibt es, glaube ich, andere, die das äh, wesentlich äh, professioneller und besser können als ich. Startup Insider Daily One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
0: Spannend, René, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Aber wie du weißt, wir haben zum Schluss immer noch unsere Zusatzfrage, die mit in der Zusammenarbeit mit Sestrify passiert. Und da fragen wir jeden unserer Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool oder einem Geheimtipp. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe was mitgebracht, was ähm, ähm, gar nicht so groß ist. Ich habe ähm, so eine kleine App auf meinem Handy, äh, die heißt Minimalist. Und das ist eine total einfache Anwendung. Da drückt man drauf und dann kann man sozusagen den Gedanken wegspeichern, den man hat. Und das benutze ich zig, 20, 30, 40 Mal am Tag, weil ich einfach die ganze Zeit samstags, sonntags nachts immer wieder Gedanken habe, sozusagen, was kann man tun, was könnte man noch umbauen. Und das ist einfach eine ganz einfache Liste und die ist für mich einfach genial. Da gucke ich dann einmal am Abend noch rein, was ich übertrage. Aber sonst ist es einfach wie so eine, wie so kurz den Gedanken festhalten.
0: René, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Waren tolle Antworten. Ich hoffe, es war nicht zu unbequem für dich, aber hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn ihr mal wieder was zukauft, sag gerne Bescheid.
1: Ja, super. Vielen Dank dir, Jan, für die Zeit. Hat richtig Spaß gemacht. Werbung.
0: So, das war René Ruland, CEO und Founder von MyPoster und damit sind wir durch für heute Mittag. Nachher geht es weiter um 16 Uhr mit Benjamin Brockmann, dem Co-Founder und CEO von Operations One. Nicht vergessen, ein tolles Gespräch, geht um eine 12,5 Millionen Dollar Runde für ein Unternehmen, das helfen möchte, die adaptiven, mitarbeitergeführten Produktionsprozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Morgen geht es dann weiter mit Philipp Glöckner vom Doppelgänger-Podcast im Rahmen unserer Reihe Media Talk. Wir stellen die wichtigsten Podcaster Deutschlands vor, aus der Startup-Szene oder die zumindest für die Startup-Szene relevant sind. Und da geht es morgen, wie gesagt, um den Doppelgänger-Podcast. Nachmittags dann geht es um Tools, um Tooltips. Falls ihr wissen möchtet, welche Software eventuell für euer Unternehmen geeignet sein könnte oder für euch selbst privat auch, da sind ja viele privat -Tipps auch dabei, dann solltet ihr auf jeden Fall morgen Nachmittag reinschalten, denn da haben wir wieder unser Best-of der wichtigsten Tooltips von zehn unserer Podcast-Gäste. Und am Sonntag heißt es dann hier Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und zu Gast ist Nils Körber, der Autor und Unternehmensnachfolgeexperte. Er hat ein Buch geschrieben, wie Freiheit schmeckt. Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Ja, und genau darum geht's. Äh, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ist auch ein tolles Interview. Das kommt dann, wie gesagt, am Sonntag. Bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Oder falls nicht, dann euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao.